0: Fala galera, meu nome é Lorena Raíla, sou estudante de Letras, Língua Portuguesa e curso o terceiro período. Neste podcast falarei um pouco sobre a obra Psicologia Escolar, Teorias Críticas, da autora Ana Pock. Entende-se que a psicologia e a educação são áreas do conhecimento que estão diretamente ligadas e que trouxeram grandes contribuições à existência da psicologia educacional. Mas nem sempre foi assim. A escola tradicional, por exemplo, que ocorreu entre os séculos XVIII até o século XX, foi um processo educativo que acontecia principalmente em escolas religiosas. Esse modelo educacional ele tinha como objetivo retirar o mal natural que caracterizava o ser humano, baseando-se naquela ideia de que todo homem ele já nascia dotado de uma natureza humana dupla. O que isso quer dizer? que essa ideia ela, ela tinha base que o ser humano ele já nascia com aquela parte ruim, que é o pecado original, e a parte boa, que é aquela parte construtiva e essencial. Então, essa educação ela focava nisso, em desenvolver apenas a parte essencial e impedir que a parte corrompida se manifestasse ao longo do, ao longo do processo perdão educativo. Então, o professor, ele tinha aquele aluno, é, aquele aluno com maus hábitos, aquele aluno rebelde, aquele aluno inquieto e com atitudes de curiosidade. Ele era tido pelo professor como um aluno corrompido. Então, esses alunos, eles teriam que passar por esse modelo de aperfeiçoamento para que se tornassem um homem completamente bom. E para isso, eram utilizados Meios disciplinares e regras bem rígidas. Então, percebe-se que, para esse meio de ensino, a psicologia ela não é considerada importante. Já partindo para o século XX, é, a revolução da escola nova ocasionou grandes mudanças, trazendo mais visibilidade à infância. Então foi criada a psicologia da escola nova, que é totalmente diferente do modelo tradicional citado anteriormente. Então nessa fase, a criança ela é vista como naturalmente boa e sua natureza ainda era dupla. Já nascia com a parte boa e outra parte corruptiva. Mas, nesse momento, o papel da escola era manter a bondade da criança e a escola passou a ser um local de liberdade e comunicação. Que maravilha, né? Então, todas as manifestações infantis, elas agora eram tidas como natural. Mesmo com essa mudança, o objetivo da escola em relação ao desenvolvimento psicológico da criança continuava o mesmo. Então... É, foram trocados os vigilantes disciplinares por psicólogos e pedagogos e as relações entre as crianças elas se tornaram é, prioridades. Os professores passaram a ser organizadores de condições e de aprendizagem. então Sendo assim, a escola nova ela precisou da psicologia, pois ela precisava conhecer a criança em seu desenvolvimento natural. Então, a pedagogia da Escola Nova, ela se alia à psicologia, tornando-se essencial, pois fornecia respostas a esse método de ensino através de testes, pesquisas e diversos estudos. Música Cumplicidade ideológica. Então, Retomando essas duas pedagogias e relacionando-as com as sociedades onde surgiram e como se desenvolveram, pode-se dizer que a pedagogia tradicional era de uma sociedade aristocrata, onde tudo estava em seu devido lugar, e já era de se esperar que os pobres permanecessem pobres, enquanto os ricos permanecessem sempre ricos. Já a pedagogia da escola nova, ela não é considerada neutra e nem desinteressada, diferente da pedagogia tradicional então é importante ressaltar que a política educacional é o resultado da disputa de interesse e negociações que acontecem nos diferentes âmbitos sociais como por exemplo nos grupos religiosos no âmbito empresarial dos trabalhadores e entre outros então a cumplicidade que se afirma ela está aí quando a psicologia ela se tornou cúmplice da pedagogia na acusação da vítima e não analisou as diversas questões que também entram em sala de aula e determinam a forma de ensino, bem como o currículo oculto promovido cotidianamente na escola. Então, a partir dessa percepção, nota-se que quem frequenta a escola particular é quem tem condições e quem frequenta a escola pública que são as pessoas desprovidas de dinheiro, de recursos. A realidade é que a educação ela é desigual e o indivíduo, no caso, o aluno, ele não deve ser tido como total responsável pelo futuro, pois este fator está diretamente ligado ao contexto social em que ele está inserido. E a psicologia deve tratar essa desigualdade como um problema da educação. É preciso que a psicologia rompa então com essa cumplicidade e perceba que o problema do aluno é um problema da própria educação e consequentemente da sociedade.